0: Bienvenidos a los Podcasts de Iberley. Aquí te enterarás de toda la actualidad jurídica que te afecta. Novedades, entrevistas e información. ¡Comenzamos! Buenos días a todos. Mi nombre es Tania Zúlgral Gutiérrez. Soy miembro del Departamento de Documentación de Iberley Colex y junto con mi compañera Tamara Pérez, también miembro del Departamento de Documentación, a través de este webinar intentaremos ofreceros unas pinceladas que nos permitan acercarnos a la regulación de las medidas cautelares en el orden civil. Para ello hemos dividido esta presentación en cinco grandes bloques, comenzando por la conceptualización, regulación y disposiciones generales que nuestra Ley de enjuiciamiento Civil dispone sobre las mismas, pasando a relacionar en un segundo y tercer punto las medidas cautelares específicamente previstas en nuestro ordenamiento jurídico y los presupuestos necesarios para su adopción, encargándose ya mi compañera Tamara de los bloques cuarto y quinto, donde nos hablará de la regulación existente en torno a su adopción y de la figura de la caución como sustitución de, de la medida cautelar. La regulación de, de las medidas cautelares se lleva a cabo a través de un conjunto unitario de preceptos, concretamente en los artículos 721 a 747 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sentándose de esta manera sus presupuestos y procedimientos de forma clara, pero de manera genérica. De modo que, tal y como más adelante comprobaremos, no nos encontramos con un régimen abierto, o sea, perdón, nos encontramos con un régimen abierto de medidas cautelares y no un sistema de número limitado o, o cerrado, ¿vale? Ahora bien, tal y como se resalta en la diapositiva, y si bien es cierto que con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil eh, se han unificado las disposiciones referentes a la regulación de las medidas cautelares, no podemos olvidar los preceptos relativos a las medidas cautelares específicas contempladas para algunos procesos civiles especiales. Eh, la principal característica que nos encontramos en la mayoría de estas excepcionalidades se erige a tenor de la, de la posibilidad de que las medidas cautelares puedan ser adoptadas de oficio, circunstancia esta que entra en contraposición con una de las características propias de cualquier medida cautelar que podamos definir con carácter común y que es la exigencia de la solicitud de instancia de parte para, para su adopción. En este sentido, podemos destacar las medidas cautelares relativas a la capacidad de las personas, aquellas que sean necesarias en los procesos de filiación, paternidad y maternidad, la intervención del caudal hereditario y, fuera ya de estos procesos especiales relativos al derecho de familia, también encontramos como medida cautelar el embargo preventivo previsto para, para el juicio cambiar. Con respecto a su objetivo y, final, y finalidad, las medidas cautelares fueron recogidas eh, por nuestro legislador con el objetivo de afianzar el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de, de la Constitución Española. Así que, sentado a lo anterior, podemos establecer el carácter intrínsecamente instrumental que las define al constituirse como aquel conjunto de armas eh, que nuestro ordenamiento jurídico otorga a quienes litigan en un proceso judicial o pretenden hacerlo, ¿vale? Con el fin de que mediante su adopción estos puedan obtener determinadas garantías acerca de la efectividad de las medidas que se impongan en la resolución que en su día de respuesta a, a, la, discrepan a la discrepancia planteada. Asimismo, eh, debe tenerse claro que la finalidad de las medidas cautelares no responde a la, a la obtención de una tutela judicial efectiva, rápida y provisional, ¿vale? sino que se constituyen como un pedimento de, de carácter accesorio vinculado a la tutela que se pretende en el procedimiento principal del que dependen y el que determina su alcance y contenido, sin que pueda hacerse de las medidas cautelares un procedimiento principal en, en sí mismo. Respecto a la legitimación para instar las medidas cautelares, todo actor principal o reconvencional podrá solicitar del tribunal la adopción de aquellas medidas que considere necesarias para asegurar la efectividad de, de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria que, que se dictare. En este sentido, y tal y como advertimos con carácter general y a salvo de las medidas cautelares contempladas para los procesos civiles de carácter especial a los que hemos aludido en la anterior diapositiva, las medidas cautelares no podrán ser adoptadas de oficio ni tampoco dispondrá el Tribunal de Libertad en su adopción, vale toda vez que la ley establece la, pro la prohibición de que, se impongan de que se impongan medidas más gravosas de, de las solicitadas por, por el actor. Respecto a la posibilidad de que el demandado no reconviniente eh, que solicita la desestimación de la demanda pueda interesar la adopción de las medidas cautelares, eh, la respuesta es negativa, ¿vale? puesto que, como dice el auto eh, dictado por, por la Audiencia Provincial de Madrid, este carece de, de legitimación para,
1: para proponer.
0: Eh, la competencia objetiva y territorial para la adopción de las medidas cautelares eh, se encuentra regulada en los artículos 723 y 724 de la Ley de Enficiamiento Civil. De acuerdo con, con estos artículos, nos encontramos lo siguiente. <coughs> Será competente para conocer de las solicitudes de, de las medidas el órgano que esté conociendo el asunto en, en primera instancia o, si el proceso se hubiese iniciado, el que sea competente para conocer de la demanda principal, ¿vale?, para conocer la solicitud de, de las medidas relativas que se encuentren durante la sustentación de la segunda instancia o de un recurso extraordinario por infracción procesal o de casación, será competente el tribunal que conozca de la segunda instancia o de dichos recursos. Y, por último, cuando las medidas cautelares se soliciten estando pendiente un proceso arbitral o la formalización judicial del arbitraje, Será tribunal competente el del lugar en el que el laudo deba ser ejecutado y, en su defecto, el del lugar donde las medidas deban producir su eficacia. Lo mismo se observará cuando el proceso se siga ante tribunal extranjero, salvo lo que, lo que prevean los tratados. Bien, el artículo 727 de la Ley de Enjuiciamiento Civil recoge un listado en el que se contemplan eh, medidas cautelares específicas, ¿vale? Por lo que se nos puede plantear la duda de si a tenor de, de dicho listado efectuado por el legislador debemos entender que nos encontramos ante un número limitado de medidas cautelares que, que son susceptibles de, de establecer, ¿vale? Sin embargo, esto no es así. Es decir, el artículo 727 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no supone un número clausus, sino que existe un régimen abierto en relación a las medidas cautelares. Este régimen abierto se establece en, en diferentes artículos de la, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, de hecho, el, el propio apartado 11 del artículo 727 establece dentro del listado de medidas cautelares específicas aquellas otras medidas que para la protección de ciertos derechos prevean expresamente las leyes o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de, de la tutela judicial. Eh, este carácter abierto también se, se desprende del contenido del artículo 726 de la Ley de Enjuiciamiento Civil mediante el que se faculta que los tribunales adopten como medida cautelar ...cualquier actuación directa o indirecta que cumpla con la naturaleza jurídica y notas características que de las medidas cautelares establece el legislador a, a lo largo de, de, de nuestra Ley de enjuiciamiento Civil. Pasamos ahora a hacer mención de aquellas medidas cautelares que, entre otras, resultan susceptibles de adopción en, en un proceso civil y que se encuentran explícitamente mencionadas en la ley de enjuiciamiento civil, empezando para ello por, por el embargo preventivo de bienes, que se constituye como medida cautelar de aseguramiento por excelencia, y en el que la situación jurídica cautelable atiende a pretensiones de condena que consistan en la entrega de, eh, de cantidades de dinero o de frutos, rentas y, y cosas fungibles computables en, en metálico por aplicación de, de precios ciertos. Eh, con esta medida se, se pretende evitar encontrarnos con que el demandado esté en situación de insolvencia una vez resuelto el, el procedimiento principal. ¿vale? Así, eh, por ejemplo, esta medida cautelar resultaría la apropiada para garantizar el cobro de, de las cantidades que se fijen en el expediente de, de jura de cuentas. Eh, la medida cautelar relativa a la intervención y administración judicial tendrá lugar cuando se pretenda la entrega de bienes cuyo valor principal resida en, en la productividad. Lo que se busca a través de esta medida es garantizar el, el mantenimiento de esa productividad y para ello eh, puede pedirse la, la intervención judicial o la administración judicial. Eh, la medida cautelar relativa a la intervención judicial responde al principio de injerencia mínima, por lo que únicamente se controla en los actos de, de administración que realice el demandado. Mientras que, por su parte, en la administración judicial se nombra eh, un administrador que sustituya al demandado en las decisiones de, de administración del bien. Por lo que optar por, por una u otra forma de, de adopción de, de dicha medida... Eh, va a depender dependerá de, de la necesidad de asegurar la efectividad de la sentencia a, a la vista de los intereses en conflicto. ¿vale? Eh, por su parte, el depósito de cosa mueble será la medida idónea a adoptar en aquellos supuestos en los que lo que se pretenda sea la entrega de una cosa mueble eh, que se encuentre en posesión de, del demandado. Eh, lo que se persigue evitar con la solicitud de esta medida cautelar eh, es que la futura sentencia de condena a entregar la cosa devenga imposible, bien porque el demandado transmite la cosa de, de modo irrevendicable, bien porque le haga, la haga desaparecer. Por último, eh, cabe advertir que cuando procedamos a la solicitud de esta medida es necesario atender a, la, a lo dispuesto en los artículos 626, 627 y 628 de, de la Ley de Enjuiciamiento Civil eh, mediante los que se establecen las consideraciones que habrán de, de tenerse en cuenta para el depósito de la costa, las responsabilidades y los gastos de, de dicho depósito. Eh, el apartado cuarto del artículo 727 establece como medida cautelar eh, la formación de inventarios de bienes en las condiciones eh, que el tribunal disponga. La generalidad de esta norma deja a la apreciación judicial la determinación de la situación jurídica cautelable, aunque debe referirse a casos en los que el conocimiento de los eh, bienes que integran un patrimonio sea determinante para, para la efectividad de, de la sentencia que llega a dictarse, ¿vale?, El apartado quinto del artículo 727 eh, recoge la posibilidad de que como medida cautelar se proceda a anotar preventivamente eh, la demanda cuando ésta se refiere a bienes o derechos susceptibles de, de inscripción en, en los registros públicos. Ahora bien, eh, cabe advertir que, que si bien es cierto que se exige que para su adopción recaiga sobre alguno de los supuestos de la ley hipotecaria, su tramitación se realizará siempre de conformidad con los requisitos procesales establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿vale? Es decir, la anotación preventiva de la demanda no debe entenderse como una medida cautelar de eficacia registral, ¿vale?, sino procesal, tratándose eh, de una medida adoptada en el marco de un proceso con el único objetivo de garantizar la eventual ejecución de la resolución que, que en su día se pudiera ver. Eh, por su parte, con, con la previsión contenida en el apartado sexto del artículo 727 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el legislador da cabida a situaciones jurídicas que carecen de, de derechos registrados o, registra, o registrables, pero no es que la publicidad resulte útil para, para el buen fin de, de la ejecución. Así, por ejemplo, y aunque la anotación preventiva de, de la demanda de impugnación de acuerdos sociales no se prevé expresamente, sí cabría incluir dicha solicitud dentro de, de la medida prevista en, en este apartado. Eh, recoge como, como medida cautelar eh, el apartado séptimo del artículo 727 de la, de la Ley de Enjuiciamiento Civil la orden judicial de, de cesar provisionalmente en una actividad, la de abstenerse temporalmente de llevar a cabo una conducta o la prohibición temporal de interrumpir o de cesar en la realización de una prestación que viniera llevándose eh, a cabo. Es decir, eh, a través de estas medidas provisionales, pretende el legislador asegurar la tutela de condenas a obligaciones de, de hacer y, y de no hacer. Eh, por su parte, eh, la intervención cautelar de los ingresos constituye una medida cautelar eficaz para determinar el, el lucro que ha obtenido y que obtiene quien, por ejemplo, eh, realiza una actividad ilícita de propiedad intelectual, ¿vale? complemento de la cual es el depósito de ellos, garantizando un menor riesgo de, de incumplimiento económico por, por, insolven, por insolvencia, pretendiéndose garantizar, eh, al igual que cubrían todas las medidas cautelares anteriores, la efectividad y ejecución de una eventual sentencia estimatoria de una pretensión eh, económica. En el apartado noveno se recoge la medida cautelar consistente en el depósito de ejemplares de,
1: de obras u objetos.
0: Eh, con este tipo de medida lo que el legislador pretende es garantizar la tutela judicial que pudiera otorgar una sentencia estimatoria por infracción de las normas eh, sobre propiedad intelectual e, e industria. Eh, de otro lado, eh, la medida cautelar consistente en la suspensión de acuerdos sociales resulta idónea en aquellos supuestos en los que la pretensión ejercida en el proceso principal es la impugnación de un acuerdo societario. ¿vale? Sin embargo, eh, no, toda, eh, no toda pretensión de, de nulidad en el proceso principal podrá presuponer la, la suspensión. El legislador ha fijado, para, para evitar abusos que podrían repercutir en el orden socio, eh, societario, un supuesto de legitimación cualificada, exigiéndose que, que el demandante o demandantes representen al menos el 1 o el 5% del capital social, según si la sociedad demandada hubiere o no emitido valores que en el momento de la impugnación estuvieran admitidos a, a negociación en el mercado secundario eh, u oficial. Eh, bien, por, por último, y tal y como ya hemos advertido antes, no se cierra la posibilidad de incluir necesidades nuevas que necesiten diferente cobertura cautelar para la protección de, de ciertos derechos. ¿vale? Y por este motivo, el legislador contempla en el apartado onceavo del artículo 727 la posibilidad de llevar a cabo aquellas medidas que prevean expresamente las leyes o que se estimen necesarias para asegurar la, la efectividad de, de la tutela judicial. Bien, pasamos ya al bloque tercero, en el que nos encontramos eh, que, además de los presupuestos establecidos en el artículo 721 de, de la Ley de un Judiciamiento Civil relativos a, a la necesidad de que la medida cautelar sea solicitada en instancia de parte, bajo su responsabilidad y con la única finalidad de que éstas sean adoptadas para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse, en la, en la sentencia estimatoria que se dispare y sin que en ningún caso, tal y como hemos hecho anteriormente referencia estas puedan ser adoptadas de, de oficio por el tribunal ni ser más gravosas que las solicitadas es necesario que en la adopción de las medidas cautelares concurran los requisitos que pasamos a, a relacionar vale siendo estos el conocido como peligro por la mora procesal la, la, la apariencia jurídica de, de buen derecho así como la prestación de, de fianza por el solicitante de, de las medidas cautelares. En primer lugar, para la adopción de cualquier medida cautelar, ha de cumplirse el requisito tradicionalmente exigido de, de peligro por la tardanza procesal o periculum in mora, mediante el que se exige que exista un riesgo real eh, de que la parte demandada pudiera aprovecharse de la duración de, del proceso para hacer inefectiva eh, la tutela judicial que, pod que podría otorgarle la, la sentencia resolutoria, ¿vale? La existencia del peligro de mora se configura como un carácter objetivo, es decir, como una probabilidad concreta de, de peligro para la efectividad de la resolución que se dice. En este sentido, es importante destacar que jurisprudencialmente se han ido señalando los tipos de riesgos que pueden configurarse y que podemos encontrar, entre otros muchos, en los autos que referenciamos en, en la diapositiva. Eh, a la exigencia ante dicha, ¿vale? se suma el requisito previsto en el apartado segundo de, del artículo 728 de la Ley de enjuiciamiento Civil, eh, de conformidad con el cual el solicitante de las medidas cautelares también habrá de, pre de presentar con su solicitud los datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar por parte del tribunal, sin juzgar el, el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión. Eh, a este respecto, puede ocurrir que sea imposible aportar justificación documental de que la pretensión vaya a merecer eh, juicio favorable. Sin embargo, eh, ello no es requisito indispens indispensable, pues <coughs> eh, el artículo 728 de la ley requiere medios que justifiquen un juicio favorable de la pretensión solicitada, sí, pero permitiendo que el solicitante puede ofrecerla por cualquier otro medio de prueba admitido en derecho, sin que sea requisito necesario que, que sea documentalmente. Eh, ahora bien, eh, no podemos olvidar que, tal y como se indica en la diapositiva, dicha prueba deberá ser propuesta en forma en el escrito en el que, en el que solicitamos la medida cautelar. Eh, por último... Y, en cuanto a la prestación de, de fianza por el solicitante, es una exigencia que, que se requiera a tenor de lo previsto en el artículo 721 de la Ley de Enunciamiento Civil, eh, mediante el que se preceptúa que la adopción de las medidas cautelares se llevará a cabo bajo la responsabilidad de, del actor principal, o reconvencional que las pide. ¿vale? Así pues, dicha caución permitirá que en caso de que, de que se ocasionen daños y perjuicios a consecuencia de la adopción de una medida cautelar, su resarcimiento se llevará a cabo de manera rápida y, y efectiva. Eh, la caución asegura así la, la reparación de los menoscabos injustos que en el caso pueda experimentar el, el sujeto pasivo. Eh, la caución puede ser otorgada mediante eh, dinero efectivo, eh, aval solidario o cualquier otro medio que, que el tribunal estime como oportuno para garantizar la, la inmediata disponibilidad de la cantidad de que se trate y es importante también resaltar eh, que deberá determinarse el tipo de caución ofrecida así como su cuantía y justificación del importe propuesto, siendo ya el tribunal el que tras el debido ofrecimiento, atendiendo a, a la naturaleza y contenido de la pretensión y la valoración que esta realice, eh, determine el, el importe de, de la calación.
1: Buenos días a todos. Ya en, en lo que se refiere a este cuarto bloque relativo a a la regulación para la adopción de las medidas cautelares en el proceso de civil, hemos de decir que la solicitud de estas puede llevarse a cabo antes de que comience el proceso, junto con la demanda o bien ya una vez comenzado el proceso. Pero, como norma general, las medidas cautelares se solicitarán junto con la demanda y dicha solicitud se llevará a cabo siempre por escrito. Es decir, se... Si se solicitarán dos demandas dentro del mismo escrito, una del proceso principal y otra donde se recoja la solicitud y fundamentos del proceso cautelar. Si se alegan y acreditan razones de urgencia o necesidad, las medidas cautelares podrán ser solicitadas antes de la demanda, en cuyo caso la ley prevé la obligación de que se, preste, que se presente perdón, demanda dentro de los 20 días siguientes a la adopción de las mismas. También es posible solicitar las medidas cautelares una vez eh, presentada la demanda, incluso estando esta pendiente de recurso. Si bien, esta es una posibilidad que nuestro legislador prevé con carácter muy restrictivo y solo cuando la petición se base en hechos y circunstancias que justifiquen la solicitud de la medida en esos momentos. Eh, bien. Una vez que haya finalizado el proceso principal, no se mantendrán las medidas cautelares, salvo que, cuando se trate de sentencias condenatorias o autos equivalentes, en cuyo caso deberán mantenerse las medidas acordadas hasta que transcurran 20 días desde la resolución de la condena firme. Asimismo, no se podrá mantener la medida cautelar cuando un procedimiento quede en suspenso durante más de seis meses por una causa imputable al solicitante de la medida. En caso de que se despache eh, ejecución provisional de una sentencia, saltarán las medidas cautelares que se hubieran acordado y que guarden relación con dicha ejecución. En cuanto a la solicitud de las medidas cautelares, estas siempre se formularán con claridad y precisión y justificando cumplidamente la concurrencia de los presupuestos legalmente exigidos para su adopción. Además, eh, a la solicitud se deberán acompañar los documentos que la apoyen o se ofrecerá la práctica de otros medios para el acreditamiento de los presupuestos que autorizan la adopción de las medidas cautelares. En el escrito de petición habrá de ofrecerse la prestación de caución especificando de qué tipo o tipos se ofrecen constituirla y con justificación del importe que se propone. Con respecto al plazo para hacer efectiva la caución, eh, la Ley de Ejunciamiento Civil no dispone nada al respecto, por lo que tendremos siempre que atender a la decisión del Tribunal para hacer efectiva dicha, dicha caución. En cuanto al procedimiento para la adopción de las medidas cautelares, una vez ya recibida la solicitud del letrado de la Administración de Justicia mediante diligencia, en el plazo de cinco días contados desde la notificación de aquella al demandado, el letrado convocará a las partes a una vista que se, celebra, que se celebrará dentro de los diez días siguientes, sin necesidad de seguir el orden de los asuntos pendientes cuando así lo exija la efectividad de la medida cautelar. Asimismo, y antes de acordar o denegar la medida cautelar, no será necesario que el demandante pida de manera expresa dar audiencia al demandado. Solo será necesario solicitar de manera expresa que no se le dé audiencia al demandado, pero que se le dé eh, audiencia nunca se habrá, no habrá que solicitarlo. Contra el auto que acuerde medidas cautelares, cabrá un recurso de apelación y no tendrá efectos suspensivos. Y contra el auto que las deniegue, solo cabrá este recurso de apelación que siempre tendrá una tramitación preferente. A pesar de que, un, de que en un principio se deniegue la petición de la medida cautelar, el actor podrá reproducir su, su, su solicitud perdón, si cambian las circunstancias existentes en el momento de la, de la petición. la ejecución de la medida cautelar se llevará a cabo de oficio y empleando para ello los medios que fueran necesarios. Si se hubiere si solicitado como medida cautelar el embargo preventivo, se procederá para su ejecución, conforme lo que dispone la ley de enjuiciamiento civil, para los embargos decretados en un proceso de ejecución. Pero, en este caso, sin que el deudor esté obligado a la manifestación de los bienes. Si se hubiera solicitado como medida cautelar la Administración Judicial, se procederá conforme a los artículos 630 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil relativos a la Administración Judicial. Y si lo que se hubiese solicitado como medida cautelar fuera la anotación preventiva, se procederá conforme a las normas del, del registro correspondiente. Eh, las medidas cautelares no serán adoptadas sin previa contradicción, pero sí que es cierto que la ley de juiciamiento civil prevé que, en casos justificados, sí puedan acordarse sin oír al sujeto pasivo sobre el que recae la, la medida eh, solicitada. Si el solicitante la medida así lo pide y acredita las razones de urgencia o la audiencia pudiera comprender el buen fin eh, de, de, la, de dicha me medida. En aquellos supuestos en los que el tribunal haya dictado autoestimando que, concurra, que concurren los requisitos legalmente exigibles para la adopción de las medidas cautelares sin la audiencia del demandado, este podrá formular oposición en el plazo de 20 días contados desde la notificación del autor que acuerda las medidas cautelares. En este sentido, es muy importante indicar que a la hora de valorar la solicitud de la adopción de medidas cautelares o, opos u oposición a las mismas, hay que ser muy cuidadosos, pues en el caso de que alzaren las medidas cautelares se condenará al actor en costas y al pago de los daños y perjuicios que la adopción de las medidas cautelares le hayan podido causar. Mientras que si se decide mantener las medidas cautelares, se condenarán costas a quien haya formulado la oposición del escrito. La oposición, perdón. Del escrito de oposición siempre será traslado al letrado de la Administración de Justicia y al solicitante y se convocará a las partes a una vista en la que se practicarán las pruebas propuestas y que resulten admitidas por el tribunal, a excepción de la relativa al reconocimiento judicial que, si el juzgador la considera relevante y no es posible llevar a cabo eh, su práctica en dicho momento, deberá llevarse a cabo en un plazo de cinco días. Una vez celebrada la vista, el tribunal en el plazo de cinco días decidirá en, formato, en forma de auto sobre la oposición y el mismo será apelable sin efecto suspensivo. Las medidas cautelares podrán ser modificadas alegando y probando hechos y circunstancias que no pudieron tenerse en cuenta al tiempo de su concesión o dentro del plazo para ponerse a ellas. Y una vez el letrado de la Administración de Justicia reciba la solicitud de modificación y previa no modi notificación de la solicitud al otro litiga litigante, convocará a las partes a una vista en la que éstas podrán exponer ante el tribunal lo que a su derecho convenga. En cuanto al alzamiento, una vez absuelto el demandado en primera o segunda instancia, el letrado de la Administración de Justicia ordenará el alzamiento de las medidas cautelares adoptadas si el recurrente no solicitase su mantenimiento o la adopción de alguna medida cautelar distinta en el momento de interponer el recurso contra la sentencia. Así pues ante una sentencia desestimatoria y salvo circunstancias excepcionales que justifiquen el mantenimiento de la medida cautelar debe producirse el alzamiento de las mismas al debilitarse a consecuencia de la existencia de esa sentencia absolutoria uno de los requisitos esenciales de las, de las medidas cautelares como es la apariencia del de buen derecho en los casos en que en los que la estimación de la sentencia fuese parcial, el tribunal, con audiencia a la parte contraria, decidirá, mediante auto, sobre el mantenimiento, alzamiento o modificación de las medidas acordadas. Por lo que, en primer lugar, el levantamiento de la efectividad de la medida cautelar es automático, pues se trata de un efecto legal inherente al pronunciamiento desestimatorio de la pretensión que se quería garantizar. Y, en segundo lugar, la exigencia de que el demandado haya resultado absuelto ha de ser entendida en el sentido de desestimada la concreta pre pretensión que con la medida cautelada adoptada se garantizaba, de manera que no se exige, exige una íntegra desestimación de la demanda, sino exclusivamente de la pretensión tutelada cautelarmente. Y, finalmente, y una vez firme la sentencia absolutoria, sea en el fondo o en la instancia, se alzarán de oficio por el letrado de la Administración de Justicia todas las medidas cautelares adoptadas. En lo que respecta a, a la caución, en nuestro ordenamiento jurídico se prevé la posibilidad de que el demandado contra el que se hubiese solicitado o impuesto una medida cautelar solicita al tribunal que acepte, en sustitución de tal medida, la prestación por su parte de una caución. Caución que, a juicio del tribunal, deberá ser suficiente para asegurar el efectivo cumplimiento de la sentencia que en su día se dictara. Así pues, el tribunal examinará el fundamento de la solicitud de medidas cautelares, la naturaleza y el contenido de la pretensión de condena, además de la apariencia jurídica favorable que pueda presentar la posición del demandado. Eh, también se tendrá en cuenta que el tribunal, si la medida cautelar habría de restringir o dificultar, o dificultar la actividad patrimonial o económica del demandado, de modo grave o desproporcionado de respecto del aseguramiento de aquella medida eh, representará para el solicitante. En cuanto a la proporcionalidad, debe tenerse en cuenta que deben analizarse dos elementos. Uno es el del valor del aseguramiento que la medida cautelar conlleva para el solicitante de, la, de esa medida, sin que en ningún momento implique la des desaparición de la garantía que se pretende con la medida originaria. Y el otro elemento es que la restricción que la misma supone a la actividad patrimonial económica del demandado, de manera que esta debe significar una, ingerir, una injeren, injerencia perdón, lo menos grave y desproporcionada posible. Cabe advertir que la caución sustitutoria exige petición de parte, no siendo posible que el tribunal de oficio acuerde la sustitución. La sustitución por caución puede solicitarse eh, antes de que se hubiera adoptado la cautela en la vista para la audiencia de las partes. Además, la referida petición debe acompañarse de los documentos que se estimen convenientes sobre su solvencia y las consecuencias de su adopción y la valoración del peligro de la mora procesal. Asimismo, contra el auto que resuelva aceptar o rechazar la caución sustitutoria no cabrá eh, recurso alguno. La caución sustitutaria podrá otorgarse en dinero en efectivo, aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o, se, o sociedad de garantía recíproca o cualquier otro medio que, a juicio del tribunal, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad que se trate. Y hasta aquí está Bobinar. Y muchísimas gracias a todos por, por su atención.
0: Gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que la información te haya sido útil. Suscríbete y nos escuchamos en el próximo podcast.